0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje a gente segue mais uma vez, nesse dia 13 de julho de 2021, com o nosso estudo de 2 Pedro, capítulo 3, encerrando mais este livro da Bíblia. Talvez vocês perguntem por que nós pulamos de 2 de Pedro, primeiro, para o terceiro. É porque o estudo do livro 2 Pedro, parte 2, já foi feito no ano passado. Se você precisar, pode buscar lá no nosso histórico dos podcasts, se você precisar do endereço dos podcasts, me procure e eu passo para você, mas nós já estudamos o livro, completamos o livro todo hoje, tá? E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas importantes, por que, que nós precisamos nos empenhar, buscar a Deus, mudar os nossos caminhos, nossa forma de viver? Qual o objetivo disso tudo? Por que isso tudo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o dia do Senhor, sobre os falsos ensinamentos e tantas outras coisas que Pedro fala com muita precisão aqui nesse livro, nessa carta que ele deixou. Amém? Mas antes eu quero convidar você a orar. Obrigado, Deus, por mais um dia, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, pela tua misericórdia que se renovou sobre nós. Continua nos guardando, nos livrando do mal, que nós tenhamos sempre o desejo de te buscar, de sermos chamados de filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Deus, por essa graça, por essa dádiva. Te apresentamos a Deus, as pessoas que nos ouvem, que o Senhor esteja suprindo cada um dos seus problemas, que o Senhor seja o Deus de provisão, que ninguém passe necessidade ou dificuldade mas que possa encontrar um refúgio no Senhor. Visita, Deus, cada pessoa que está sendo citada na nossa lista de orações e sara, Deus, cada uma delas. Cura, Deus, aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a Covid-19, aqueles que estão se recuperando de acidentes, aqueles que estão, meu Deus, precisando de libertação, Senhor, visita aqueles que estão querendo tirar a própria vida, aqueles que lutam contra a depressão. Cura cada um deles, Pai. Que eles possam encontrar uma nova vida em Ti. Nós oramos porque cremos, confiamos em Ti, Deus. Tu és um Deus fiel e poderoso. E eu sei que Tu podes todas as coisas. Também te peço, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, nesta manhã e nos ensina, segundo a Tua Palavra. Cria em nós, a Deus, o sentimento de busca, de perseverança pela Tua presença. Nos transforma a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Segunda Pedro 3, do versículo 1 até o fim, diz assim. Amados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de Nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa de sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, Existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em sua mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caem. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Paulo encerra essa carta com muito amor no coração. E mais uma vez ele fala sobre a necessidade de despertar lembranças nas nossas mentes de pedir a nós que venhamos a nos empenhar em conhecer mais as coisas de Deus. E o que é interessante aqui é que ele fala assim, ó, eu quero que vocês despertem daquilo que está sendo ensinado pelos profetas, pelos mandamentos do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Ou seja, todas essas cartas que estão aqui no Novo Testamento, escrita pelos apóstolos, são ensinamentos e mandamentos do próprio Senhor e Salvador Jesus. E ele fala, prestem atenção, estudem essas palavras, lembrem delas, recordem a todo momento essas palavras, porque vai haver um tempo em que pessoas escarnecerão, surgirão zombadores que vão seguir as próprias paixões, e nós temos visto isso ao longo da história. E geralmente eles fazem aquela pergunta, né? o que houve com a promessa da vinda de Cristo? Né? existem pessoas que estão nesse momento questionando a nós, os filhos de Deus, cadê Jesus, que não veio ainda? Olha como está o mundo, tantas pessoas morrendo, olha essa pandemia, tantas injustiças, cadê Jesus, que não veio ainda? E não sabem eles, que na verdade essa demora da vinda de Jesus é para o bem deles, porque ele deixou bem claro aqui, que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o juízo e destruição dos ímpios. Se Jesus ainda não veio, é porque ele, ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Ele não quer que as pessoas pereçam. É o que diz aqui no verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa conversa de que Deus quer matar todo mundo, que Deus é maldoso, que Deus quer castigar, isso não é verdade. Deus quer salvar o homem dos seus pecados. E se ele ainda não voltou, os ímpios precisam agradecer a Deus por conta disso. Porque eles ainda possuem uma esperança. Porque eles ainda têm uma chance. E é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque a cada dia esse dia da vinda de Jesus está mais próximo. Aqueles que se entregaram a Cristo, que estão vivendo para Cristo hoje, amém, nós iremos para o céu. Mas aqueles que estão vivendo longe de Deus, que se escondem nas suas religiões, que se escondem nas suas máscaras, da hipocrisia, do ego, do orgulho, infelizmente essas pessoas estão reservadas para o juízo final, com fogo, mas não é esse o desejo de Deus e nem o nosso. Porque se esse fosse o meu desejo, por exemplo, falando de mim, eu jamais pregaria a palavra de Deus. Mas pelo contrário, Deus coloca um amor aos perdidos na minha alma. E eu sinto o desejo de que outros sejam alcançados. E ele fala, olha, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Deus é atemporal. Pode ser que daqui a cinco minutos o Senhor volte. Pode ser que não dê nem mesmo tempo dessa mensagem ser passada adiante e o Senhor Jesus volte e busque a sua igreja. E aí vai ser tarde para os ímpios. Aí vai ser tarde para aqueles que foram rebeldes, para aqueles que não quiseram saber de Deus. E eu sempre falo isso, se você passou a sua vida inteira longe de Deus, não pense você que na hora da morte, Deus vai te obrigar a viver com Ele. Deus é justo. Ele te ama, mas Ele é justo. As pessoas vivem como se nada fosse acontecer. Continuam vivendo nos seus pecados, entregue às suas vaidades, aos seus desejos, como se nada fosse acontecer. E muitas vezes a gente assiste isso na vida das pessoas nós vemos que as pessoas estão caminhando para a sua destruição e nós nos calamos. Sabendo a verdade. Dura essa verdade, mas sabemos a verdade. E nós precisamos nos atentar para isso, que quando chegar o dia dessas pessoas partirem, não adianta você ir lá depois no velório. Ah, era uma pessoa, pode ser que Deus a receba. Não, você pregou para ela, você falou para ela do risco que ela corria em levar a vida dessa maneira. Porque Pedro está fazendo isso, Pedro está dizendo, olha, consertem a vida de vocês, porque o juízo é para os ímpios. Deus não quer que vocês pereçam como ímpios. Ele diz, olha, o Senhor não demora porque Ele é paciente, porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Eu conheço pessoas que colocam nas redes sociais, ah, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida, né? cuidado com esse caminho se não houver um arrependimento não haverá perdão, não haverá salvação e a Bíblia diz aqui no verso 10 o dia do Senhor porém virá como um ladrão alguém sabe quando o ladrão vem na sua casa? não é repentino mas o Senhor diz, olha, estejam alertas porque tudo vai ser desfeito vai desaparecer tudo como um grande estrondo o calor vai destruir tudo e aí ele bota um questionamento aqui no verso 11, para mim e para você. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Como eu devo ser? Para que eu não seja pego de surpresa nesse dia do juízo, com essa volta do Senhor. Aí ele responde, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Expliquei sobre, a, sobre o que é ser piedoso, o que é ter piedade. Viver de maneira santa, viver de maneira separada deste mundo. Quando a gente fala separada deste mundo, não é para você ser um ermitão. Não é para você se isolar das pessoas, não é isso. Ser santo, ser separado, é você não andar conforme o fluxo deste mundo, deste sistema de governo mundial do anticristo. É você não se deixar levar pelas músicas da moda que muitas vezes ofendem a Deus, ofendem a criação de Deus. É você não concorrer com essas coisas, com essas festas, com essas baladas que destroem vidas. É você ir na contramão do que o mundo diz que é legal, do que o mundo diz que é libertador, do que o mundo diz que é inteligente, do que o mundo diz que é evolução. Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Ou seja, todos os dias eu espero a volta de Jesus. Será que você espera também a volta de Jesus? Porque ele diz que nós devemos viver esperando esse dia. E apressando a vinda de Jesus. Como é que a gente apressa a vinda de Jesus? A Bíblia diz que ele voltará quando o Evangelho for pregado. Em todas as nações. Pregue o Evangelho. Você estará apressando a vinda de Jesus. Quando todas as nações tiverem ouvido falar acerca de Jesus, ele virá. Não significa que todos irão aceitar a Jesus, mas ouvirem. E aí os céus serão desfeitos pelo fogo. E os elementos se derreterão pelo calor. E aí você diz, ah, mas isso é muito ruim. Isso é muita maldade. Não, não é maldade. Porque ele diz no verso 13, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Para aqueles que morrerem em Cristo, existirá um futuro glorioso e grandioso. Mas aqueles que estão sem Cristo, cuidado. Existe uma eternidade de sofrimento te esperando. E existe uma verdade máxima na Bíblia, dura de ser ouvida. A morte não transforma ninguém em pessoas boas ou salvas. A nossa salvação é conquistada nessa vida. Portanto, em pense, é o que Paulo, Pedro está dizendo, empenhe-se para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Nós temos apenas uma chance de conquistar a nossa salvação. Se você assistiu aquele filme dos Vingadores, o do Guerra Infinita, você vê lá que havia apenas uma chance em milhões de chances para que as coisas dessem certo. Nós estamos vivendo isso também. Você tem apenas uma chance de fazer as coisas da maneira certa para Deus. E essa chance chama-se sua vida. Do dia que você nasceu até hoje, se você está com vida hoje, é porque o Senhor tem sido paciente contigo. E Ele é paciente porque Ele espera a tua salvação. Então não adianta querer culpar a Deus dizendo que Ele é mau, porque vai ter esse julgamento, porque um dia Ele vai castigar a humanidade. Ele só vai castigar os ímpios. Se você não quer ser castigado, entregue a sua vida para Jesus. Não se deixe enganar. Pedro segue esse estudo dizendo, Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. E ele fala das cartas de Paulo. Todas elas têm esse mesmo teor, de nos preparar para a vinda de Jesus, de nos prepararmos para ter uma vida eterna com Deus. E ele diz, olha, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Ele não está dizendo que são fáceis de entender, porque muitas vezes confrontam a gente. Mas ele fala assim, ó, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com todas as demais escrituras para a própria destruição deles. Muito cuidado com quem torce as escrituras ao seu próprio prazer. Existem pessoas que leem os textos e distorcem o sentido real. Existem pessoas, por exemplo, que se uma Bíblia normal pesa em torno de 2 quilos, a Bíblia dessa pessoa pesa 50 gramas. Por que, que eu digo isso? Porque ela vai tirando da sua Bíblia aquilo que não convém, aquilo que confronta o seu pecado, aquilo que mexe com ela, aquilo que ela pratica, mas que ela não quer ser exposta, ela vai excluindo isso da Bíblia. E no final ela mantém apenas o amor. Ah, porque Deus é amor, mas cuidado, Deus é justiça. E fogo consumidor. Por mais que seja dura a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus na sua vida. Porque disso depende a sua salvação. Disso depende a sua eternidade com Deus. Entenda, não há segunda chance. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E o homem está ordenado morrer apenas uma só vez. Ou seja, morreu já era. E se alguém te disse, ah não, mas... Alguém está ensinando que depois da morte as pessoas têm uma chance. Cuidado, estão torcendo as escrituras. São pessoas ignorantes e instáveis. E quem está dizendo isso é Pedro. Pessoas que torcem as escrituras são pessoas ignorantes e instáveis. Então ele segue no verso 17. Portanto, amados. Ele está dizendo para mim e para você. Nós somos amados. Sabendo disso... Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e cara. Olha o alerta de Pedro. Ele está dizendo que nós somos amados por Deus. Então, venhamos a nos, que nós venhamos a nos guardar do erro. Cuidado com os falsos ensinamentos. Parecem ser de Deus, parecem vir de Deus, mas... São palavras feitas por pessoas ignorantes e instáveis. Cuidem. São feitas por pessoas que não possuem princípios morais, porque uma pessoa que adultera a palavra de Deus, ou que muda as promessas de Deus, não possui princípios. E faz isso com a própria destruição. Tanto a deles, quanto a daqueles que seguem os ensinamentos errados. Talvez você ache dura demais essa palavra, mas eu seria um hipócrita se eu não falasse a palavra de Deus por completo. Eu estaria demonstrando que eu não me preocupo com sua vida espiritual, que eu não estou nem aí para os seus problemas, e você que nos acompanha sabe disso. São 15 meses que nós oramos e buscamos a Deus juntos, nós choramos com as perdas e nós celebramos com as vitórias porque é isso que Deus faz na nossa vida. É essa fraternidade que Jesus quer. Então, cuide para que você não seja levado pelo engano. E se você acha que está vivendo ou está seguindo algum ensinamento enganoso e precisa de mais esclarecimento da Escritura, eu me coloco à disposição para te ajudar. Eu não sou o detentor do conhecimento, mas eu conheço algumas coisas da Bíblia. E posso continuar compartilhando isso com você. Amém? E por final, para a gente encerrar, o livro de 2 Pedro 3, Pedro diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crescer na graça e no conhecimento? Significa que você precisa ter uma vida prática de oração e de leitura da palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Tem pessoas que só querem a graça. Tem outros extremos que só querem o conhecimento. Mas você precisa ser equilibrado nesse crescimento. Precisa ter graça e conhecimento. E aí ele encerra. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E com isso nós encerramos também este estudo. Que Deus fale ao teu coração e transforme a sua vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.